0: A todos nuestros amigos de Radio María. Qué alegría estar compartiendo con ustedes. El Señor nos regala y nos permite vivir y experimentar. Por ello permite que el Señor habite en tu ser. En este día ten paz y no dejes de confiar ya que el Señor te impulsará hacia grandes cosas. Te pondrá en el camino correcto, te concederá el camino correcto y te concederá las hermosas bendiciones que brotan de ese corazón que ha venido sobre todo por los más débiles, por aquellos que se sienten afligidos, angustiados. Por eso no dejes de creer y recuerda que nadie tiene el poder suficiente para frenar lo que el Señor tiene para tu vida. Por eso ten fe y no te rindas. Lo mejor llegará cuando tenemos un corazón lleno de confianza ante el Señor. Por eso les invito para que en esa hora nos pongamos en sus manos y sobre todo clamemos su misericordia y su amor por nuestra patria Colombia, por todas nuestras intenciones y todas nuestras necesidades. Hoy me acompaña un invitado muy especial, Cristian Martínez Torres, seminarista de la diócesis de Fontibón, que nos viene a compartir un tema muy especial, el tema de la pastoral penitenciaria, un rostro misericordioso del Señor a través de los más desfavorecidos, olvidados de la sociedad, porque en medio de cualquier situación, como hemos hablado en anteriores programas, el Señor tiene un corazón grande en el cual todos podemos entrar. Sin embargo, quiero invitarte, Cristian, a que me acompañes y ores en este momento por todos aquellos que nos están escuchando y ores por todos los privados de la libertad. Acá están abiertos los micrófonos de Radio María.
1: Fray, un saludo muy especial para ti, también para todos los oyentes de Radio María. Es una bendición poder estar aquí en esta tarde por medio de esta emisora que nos hace llegar a cada uno de los hogares siempre, cada una de las obras del Señor, de su amor, de su misericordia. Y pues bueno, aquí estamos para encomendarle al Señor de la Misericordia cada una de nuestras intenciones de manera especial orando por los privados de la libertad de nuestro país, de nuestra ciudad, Bogotá, para que sea Él en esta hora derramando todo su amor, toda su misericordia sobre cada uno y cada una de ellos, para que sea fortaleciendo sus corazones. Gracias por la invitación y dejemos que el buen Dios actúe en medio de esta hora.
2: Lo que todo el mundo ansía, encontrar la felicidad, muéstrame, muéstrame Dios, para lo que está hecho en mi corazón. Y es que es hacer uso pleno de mi libertad, es un camino a ciegas, que te vas a confiar. Es poner mi calendario en blanco y dejarte rellenarlo, Dios te pido que me Mi vocación, el molde perfecto de mi corazón. Estar en Ti por Ti, ser enviado. Señor, quiero caminar contigo de la mano, donde mi corazón salte, y el tuyo quiera reír, Señor, tú solo sabes.
0: Después de esta bella canción que nos ha introducido este bello programa. Vuelve hermano Francisco. Tengo el honor y el gusto de presentarles a nuestro hermano Cristian Martínez Torres, seminarista de la diócesis de Fontibón. Saludamos a todos nuestros amigos de Radio María que nos escuchan desde esta diócesis tan particular. Cristian, bienvenido a los micrófonos de Radio María. ¿Qué mejor usted para que les cuente a todos los oyentes quién es Cristian?
1: Claro que sí, Fray, muchas gracias por la invitación, gracias a Radio María por disponer de su tiempo, de sus micrófonos para atender a este llamado, pues que siempre el Señor hace de, por medio de los diferentes carismas de la iglesia, presentarle a cada uno de ustedes, queridos oyentes, lo que hace en misión nuestra amada iglesia. Muy contento de estar aquí, muy feliz en esta oportunidad que Dios primeramente me bendice de compartir con ustedes y pues bueno, ya después de esta amable invitación eh, la cojo como algo de bendición para mi vida soy Cristian Camilo Martínez Torres, tengo 24 años de edad eh, soy de la ciudad de Bogotá actualmente me encuentro en el seminario de la diócesis de Fontibón Santiago Apóstol Voy en el quinto año de formación, primer año de la etapa configuradora, es decir, la etapa de la formación teológica. Muy feliz de estar pues, en el seminario, en mi diócesis de Fontibón, por gracia de Dios que recibimos siempre su llamado para el servicio de la iglesia. Muy contento de participar aquí y también pues, muy feliz, nos vamos introduciendo un poco al tema de hoy, recibir de parte del Señor este carisma del trabajo penitenciario. Entonces, Fray, pues es una breve introducción. <ríe> Entonces, eh, gracias a ti también por la invitación y pues bueno, a todos los oyentes de Radio María, que el Señor también derrame bendiciones en este espacio que tenemos para compartir en cada uno de sus hogares. Bueno,
0: Cristian nos introdució un poco, primero contándonos acerca de él y segundo acerca de un carisma también que él ha recibido y que todos podemos recibir también quizás tú que estás oyendo este programa en esta hora del día. Como ya lo, lo, lo decía yo al inicio, hoy hablaremos acerca de la pastoral penitenciaria, pero lo primero que debemos decir es que las personas privadas de la libertad implican un tratamiento especial en los brazos del señor, cuando digo que implica un tratamiento especial es que en el corazón de Dios todos cabemos, todos podemos entrar hacia él y puede una persona estar privada de la libertad por supuesto, pero no de la dignidad. Y es que Jesús vino por los más desfavorecidos, por los débiles. Por eso nadie puede ser privado de la dignidad. Estar privado de la libertad no es sinónimo de pérdidas de sueño ni de esperanza, como lo ha afirmado muchas veces el Papa Francisco a través de esta pastoral de acogida que él ha tenido con las personas que se encuentran en los centros penitenciarios. Por eso, quiero preguntarle, para que nos cuentes un poco, Cristian, ¿qué es esto de la pastoral penitenciaria?
1: Muy bien, gracias, Fray. Bueno, la pastoral penitenciaria es un ejercicio de misión donde la iglesia nos invita a ir a los lugares quizá más olvidados de nuestra sociedad, lugares como la cárcel lugares como aquellos hermanos habitantes de calle, lugares donde muchas veces eh, muchas personas no desean ir o es un lugar donde es muy mal visto, muy olvidado por la sociedad y quizá también muy juzgado. Entonces la pastoral penitenciaria tiene la misión específica de ser y vivir como iglesia pueblo de Dios allí en medio de las cárceles. Es un objetivo en el cual se recibe como carisma, es decir, como regalo de Dios para el servicio de aquellos hermanos en condición de su privación de libertad. Es por eso que para comprender la pastoral carcelaria debemos tener en cuenta la palabra misericordia. Y ya como lo mencionabas, hermano Fray, es muy importante tener en cuenta dignidad, humanidad, para de esa forma nosotros centrarnos en la propia misión que la iglesia nos invita para ir a los privados de la libertad.
0: Qué importante esto de la de la dignidad, ya que la dignidad, pues es un derecho. E indiscutiblemente hay que exigir este derecho hay algo muy importante y hago un paréntesis y es que Radio María también llega a las cárceles ahí en el radio si nos estás escuchando querido hermano privado de la libertad te enviamos un saludo y te recordamos que esto de la dignidad es un derecho y que hay que exigirlo el Papa Francisco en muchas ocasiones ha dicho que es muy duro y doloroso cuando a una persona se le pisotea, y esto de la dignidad es un elemento que nos toca la puerta en muchas situaciones de la vida cotidiana, por ello la dignidad no se toca, se cuida, se custodia, se acaricia, y de ahí que es necesario luchar contra todo tipo de cosificación, de etiqueta que diga que no se puede cambiar o que no vale la pena. Las entrañas misericordiosas de Dios precisamente nos invitan a tener unos oídos atentos, a escuchar las necesidades de los demás, a tener un corazón para amar, a tener unas manos para ayudar. Y eso es lo que hace un poco y le da sentido a esta pastoral tan importante. Si recordamos en el Evangelio de Mateo, Jesús nos invita a a una exhortación y a una pregunta porque tuve hambre y me dieron de comer estuve preso y me visitaron Recordar que esto es una obra de misericordia, y recordar que la misericordia no es un atributo a Dios, sino a Él le corresponde ello, o sea, ontológicamente Él es misericordia. Por eso, qué interesante esto que nos ha compartido Cristian desde su experiencia acerca de eso de la pastoral penitenciaria. Por eso, hablando en este programa, vuelve hermano Francisco, y que han pasado grandes invitados en los micrófonos de Radio María quisiera preguntarle ¿cómo usted sintió este llamado a esta vocación importante?
1: Sí, Fray, bueno este llamado al servicio de las cárceles empieza hace alrededor de un año, específicamente en los procesos de formación de nuestro seminario se busca que en el tercer año de la etapa discipular la formación filosófica Seis meses de esta etapa, de más o menos julio a noviembre, se puede hacer un ejercicio pastoral en alguna de las periferias. Entonces, el seminario consideró muy importante en cabeza de nuestro obispo que fuéramos nosotros a pastoral penitenciario. Entonces, nosotros gestionamos pues, todos los permisos, los contactos que se requieren para nosotros poder llegar a las cárceles porque siempre es un proceso en el cual el capellán del centro de reclusión pues debe hacer una investigación, debe eh, también tomar nuestros datos personales para los permisos, nosotros tener la autorización del IMPEC el cuerpo de custodia de las cárceles que nos ayudan a nosotros pues también al ingreso como iglesia católica al asistir espiritualmente a nuestros hermanos privados de la libertad, que son católicos. Porque ahí también una diferencia, rápidamente la cuento, eh, somos un país laical, entonces eh, hay libertad de culto. Entonces también ingresan a las cárceles eh, diferentes iglesias que pues, el Estado reconoce, y ellos acompañan, pastores, pastoras, acompañan a sus hermanos privados de la libertad, que son cristianos no católicos. Y se hace un ejercicio muy misericordioso también con estos hermanos en sus diferentes creos religiosos que acompañan esta pastoral para enriquecer también la vida espiritual de estos hermanos. Entonces, después de esta experiencia, nosotros estuvimos en un primer momento en tres cárceles de la ciudad de Bogotá, donde más asistíamos por tiempo y por haber pues tenido un contacto años anteriores más o menos en el 2019 con la cárcel Picota. Estuvimos allí tres días de la semana. Íbamos los lunes, martes y jueves. También teníamos otro apostolado el año pasado y era el acompañar a los migrantes en el Centro de Atención al Migrante. Nosotros el miércoles, algunos jueves también nos alternábamos. Acompañábamos pues a estos hermanos que estaban en su momento pues migrando. Hacíamos el acompañamiento espiritual. Bueno, entonces los viernes íbamos a dos cárceles más, al Buen Pastor, cárcel de mujeres, y a la cárcel distrital, que es mixta, un patio específico para solo mujeres, y el resto de patios, pues, para hombres. Entonces hacíamos este ejercicio cada 15 días los viernes de ir a Buen Pastor o distrital. Y siempre permanecíamos en Picota. La cárcel modelo, pues, por cuestiones de tiempo y entre semanas no pudimos, pero, pues, ya más adelante contaré un poco de esta experiencia que ha sido también de donde he conocido a Fray y ha sido una bendición, pues, también estar haciendo este ejercicio pastoral. Todo empieza cuando íbamos a visitar a estos hermanos privados de su libertad en la Picota, siempre, pues, esa buena relación con ellos, el llegar a los diferentes patios de la cárcel y conocer su entorno, conocer su pensamiento, su corazón. Muchos de ellos tenían la oportunidad de hablar con nosotros, abrir pues su vida, abrir su corazón dispuesto para la misericordia de Dios. Y nosotros siempre teníamos una actitud pues de silencio y de escucha muy atenta a cada una de las realidades que ellos nos contaban. Entonces, primero esto se veía como una gracia de Dios que un hermano abra su corazón. Recuerdo tanto que en el seminario, un hermano, cuando nos contaba acerca de que alguien se acercaba a él para confesar, pues como algo muy interno, hablar algo muy personal, decía, eso es terreno sagrado. Y me acuerdo del el pasaje bíblico de Moisés en la ardiente, cuando el Señor le decía, no pises, es terreno sagrado, entonces es ver, queridos oyentes, que cuando alguien nos dice algo muy personal, como más o menos poniendo en el carácter de confesión, sí, <ríe> implica un terreno sagrado, porque se ha dispuesto para abrir su corazón, para abrir su vida, contar algo muy personal, que solamente Dios sabe, pero que el mismo Dios te está concediendo la gracia de saber eso para algo, porque nadie confía pues así tan fácil algo de su vida a una persona que, como en la cárcel nosotros íbamos de visitantes, de asistentes espirituales pues de un momento a otro que alguien te cuente algo, eso es algo sagradísimo, entonces recordaba siempre lo que el hermano del seminario me decía es terreno sagrado, y pum, me acordaba de una de este acontecimiento bíblico entre Moisés y el Señor, cuando le decía, este terreno sagrado, descálzate. ¿Eso qué quiere decir? Descalzar nosotros también, nuestro corazón, nuestros oídos, y decir, oiga, tenemos que estar atentos a lo que este hermano nos está diciendo, guárdalo muy en lo profundo de nuestro corazón, para que de esa manera nosotros podamos ser testigos de lo que Dios ha acontecido en la vida de ese hermano privado de la libertad porque abriendo su corazón se desahoga y puede quizá también encontrar alguien diferente a su entorno que lo escucha, que lo comprende. Entonces, después de toda esta realidad, Fray, que vivimos nosotros alrededor de cinco meses en las cárceles, empieza a surgir en mí, como en el primer momento del llamado vocacional, una marca en el corazón como a sentirme identificado con esta realidad carcelaria, de misericordia, de amor, de escucha, de devolver la dignidad humana que muchas veces se pierde y de decir, estos hermanos necesitan de nuestro servicio. Y empieza uno a sentir en su corazón un deseo de servirle a la pastoral penitenciaria y decir, hombre, hay que hacer algo por ellos. Ha habido mucho trabajo, que es algo que también quiero destacar y valorar de los diferentes capellanes que a lo largo de la historia de la pastoral carcelaria han hecho en nuestro país. Entonces es un momento de agradecerle a Dios por nuestros sacerdotes que han sido cabeza y capellanes de las cárceles en nuestro país y especialmente en nuestra ciudad, en la cual han trabajado arduamente por cada uno de estos hermanos y hermanas privados de su, de su libertad. Entonces, yo manifestaba algunos signos del Señor, como escuchar a aquel hermano que a veces confesaba su vida, no en un sentido sacramental, va, vale aclarar, sino en un sentido de desahogar su vida. Y yo veía eso como un signo vocacional también. Lo veía como un signo de que Dios me decía, quiero ser escuchado por ti. Lo veía como un signo de quiero ser eh, abrazado por ti. Quiero ser... Eh, siempre quien esté a tu lado, infinidad de cosas maravillosas que Dios me concedía en esta pastoral. Así empieza un poco el llamado de mi servicio a la cárcel, de encontrar el rostro visible de Cristo sufriente en la cárcel. Eso es algo que Él mismo nos regala. No es fácil. Siempre que hablaba pues, con familiares, amigos, agentes pastorales, eh, diferentes personas, y comentaba mi ejercicio pastoral de la cárcel, siempre quedaban muy sorprendidos. Porque las cárceles son algo muy rechazado por la sociedad. Siempre cuando se piensa en cárcel, se piensa en lo peor. Se piensa en lo más, perdón la expresión, lo más desechable. Y pues no es así. Porque si Cristo en el evangelista Mateo nos recuerda, estuve en la cárcel y viniste a verme, quiere decir que Él está ahí y hemos ido al encuentro con Él. Entonces es algo maravilloso, es algo que, que me llena mucho de emoción poder servir. Y así empieza un poco el llamado, también para descubrir que nosotros como agentes de pastoral penitenciaria debemos tener algo muy en cuenta y es que tenemos una tarea muy especial de evangelizar las cárceles. Jesús cuando ascendía al cielo daba un mandato a los apóstoles muy interesante y era vayan por el mundo entero anuncien lo que han visto bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo lleguen a todas las naciones es la misión universal que todos nosotros también tenemos de la evangelización de anunciar ese mensaje salvífico del Evangelio en medio de la humanidad y hay unas tareas específicas que Dios también nos regala que son los diferentes carismas como la pastoral carcelaria, como la atención al habitante de calle, al migrante, los hospitales, los colegios, los diferentes carismas que las comunidades religiosas en la iglesia ejercen, etcétera, etcétera. Entonces es descubrir que nosotros tenemos una tarea muy especial y es pastoral penitenciaria, en la cual nosotros vamos a asistir a estos hermanos muchas veces en condiciones difíciles, pero que sabemos que Cristo se manifiesta ahí porque Él mismo lo ha dicho. Estuve en la cárcel, quiere decir que vamos al encuentro con Él. Entonces, más o menos, a grandes rasgos, así empieza mi llamado, hermano. Así empieza este ejercicio pastoral que pues agradezco a Dios y a la vida de ponerlo en mi camino vocacional, en mi camino personal, para servirle a estos hermanos privados de su libertad.
0: El Papa Francisco nos ha insistido mucho en que no hay rejas que nos separen del amor de Dios. Y es que las prisiones son fábricas de lágrimas, pero no hay espacios para llorar. Así como Jesús ha llorado por Lázaro, por ese amigo suyo, podemos aprender también nosotros que las lágrimas pueden ser signos de esperanza, una esperanza que no se confunde con el optimismo basados en cálculos racionales. Por lo tanto, nuestra espiritualidad debe ser también gozosa, buscando la luz mientras caminamos mano a mano con los prisioneros, con los privados de la libertad. Por ello, quiero invitarlos, queridos oyentes, a que hagamos una reflexión. No somos jueces, ni somos dioses para poder decir, tú hiciste eso, tú hiciste aquella situación, cometiste aquella infracción, vaya, pague, ¿no? Nuestra única diferencia entre este hermano y ese otro hermano es que pecamos diferente, pero todos pecamos y todos necesitamos de ese amor, de esa compasión del Señor, por eso quisiera traer a colación, esto es muy alegre para nosotros como iglesia poder decir que desde que inició el pontificado del Papa Francisco, él ha llamado a construir una iglesia de los pobres y para los pobres, pero cuando hablamos de pobreza no hablamos de algo material, sino una pobreza de sentirnos necesitados, de ese amor de Dios, de esa misericordia de Dios. De ahí que el Papa Francisco haga tanto hincapié en la importancia de la pastoral penitenciaria y sobre todo de la capacidad que tiene para transformar la sociedad. Por eso, si nos están escuchando, guardianes del impet, queremos enviarles un saludo grande y decirles gracias a ustedes por llevar humanidad a las cárceles. Si nos están escuchando los capellanes en este momento, gracias sacerdotes por llevar la palabra del Señor a todos los penales, porque todos cabemos en ese corazón misericordioso del Señor. El Papa es muy insistente en descubrir, sobre todo en ese rostro misericordioso de Dios, todas las personas, todos los hijos de Dios. Por eso eh, se han animado nuestros oyentes a participar en este momento de este programa. Y acaba la primera pregunta, Cristian, nos escribe. Elizabeth, desde Sogamoso, y te manda una pregunta. Saludamos a todos los que nos están escuchando en Sogamoso. Cristian, ¿cómo hago para descubrir el rostro del señor en la cárcel cuando sé que alguien me ha hecho daño y está en ese lugar?
1: Muy bien, gracias, Elizabeth, por su pregunta. Algo muy especial. Bueno, primero hay que tener en cuenta que... La pastoral penitenciaria es un rostro visible de la misericordia de Dios. Cuando muchas personas han sufrido alguna mala acción de parte de una persona pues que está en la cárcel, sea la acción que sea, no vamos aquí a clasificar pues ninguna, pero que cada persona que está herida es consciente de lo que le han hecho, es un momento para mirar a Dios. Dios. Y así como Dios ha hecho un ejercicio de misericordia, de donarse a sí mismo, de entregar todo de sí para nosotros, es el momento de volver la mirada a la cruz. Recuerdo tanto que a veces el Papa Francisco decía que a él le hacían preguntas muy complicadas y que él no sabía humanamente pues cómo responder, porque hay situaciones que uno no encuentra respuesta. Pero ante eso la mejor respuesta que el Papa nos recordaba era mirar la cruz. Y mirar la cruz significa mucho para nosotros como creyentes. como encuentro el rostro de Cristo en medio del privado de la libertad? Lo encuentro cuando Jesús ha manifestado el mismo que está en la cárcel. ¿Qué quiere decir eso? que cada vez que yo hago un ejercicio pastoral de ir a visitar a este hermano, o a esta hermana, estoy encontrando en él una segunda oportunidad de vida, una oportunidad de misericordia, un rostro en el cual Cristo está sufriendo en medio de la cárcel. Reflejarlo en aquel que me ha hecho daño es volver la mirada a Cristo y decir cuántas veces yo le he hecho daño con no muchas acciones graves a otros hermanos, pero con un solo hablar mal de él, mirarlo mal, juzgarlo por una acción, ya es un ejercicio que nosotros estamos haciendo mal por nuestro prójimo. Y cuando volvemos la mirada a Jesús y decimos, Señor, ¿cuántas veces me he equivocado yo? ¿Cuántas veces te he juzgado en el prójimo? ¿Cuántas veces te he señalado? ¿Cuántas veces te he criticado? ¿Cuántas veces te he calumniado? ¿Cuántas veces he hablado mal de ti en el prójimo? Cuando somos conscientes de eso, nosotros debemos mirar con misericordia a aquel hermano que está en la cárcel. Y cuando nosotros miramos con misericordia, está actuando el mismo Dios que está mirando con misericordia a cada uno de sus hijos e hijas porque somos creación de Él y nos ama. Dios solo sabe amar. Y nos invita a nosotros a hacer ese mismo ejercicio de amor en nuestra vida. Mirar con misericordia. ¿Quién se escapa de pecado? Nadie. ¿Quién se escapa de una mala acción? Nadie. Yo siempre que voy a la cárcel, la oportunidad que tengo de ir a veces de todos los días, yo miro la cárcel y digo, es que en cualquier momento una mala decisión, aquí puedo estar yo mismo. Aquí puedo estar, puede estar un familiar, puede estar alguien cercano a mí, entonces no por el hecho de que yo haya cometido una mala acción muy grave, sea un delito que sea, entonces, eh, que implica ir a prisión, entonces yo no he hecho nada, yo no he matado a nadie, yo no he robado, yo no he hecho mayores acciones que me lleven a este lugar, pero mira tu interior, mira tus pensamientos, mira muchas veces aquellas malas acciones que has realizado. No ha implicado una cárcel, gracias a Dios, pero ha implicado en que quizá con muchas acciones has destruido al hermano y estás destruyendo al mismo Cristo que habita en cada uno de nosotros. Entonces, Elizabeth, por ahí puedo orientar esta pregunta de mirar siempre el rostro visible de la misericordia de Dios, de devolver la mirada a la cruz. Cuando quizá nos han hecho daño, pensemos también nosotros ¿Cuánto daño hemos hecho nosotros, aquellos hermanos en los cuales se ve el rostro visible del Señor? Ante otras preguntas que puedas hacerte, Elizabeth, en tu vida, vuelve la mirada a la cruz. Vuelve la mirada a aquel que te ha salvado y que te perdona, aquel que te ama, aquel que te mira con misericordia. A ti y también a aquel que está privado de la libertad, aun con sea el delito que sea, lo sigue mirando con amor y con misericordia, que podamos nosotros tener esa mirada de amor y de misericordia del Señor y es que
0: aquí debemos dejar un poco la lógica de buenos y malos para pasar a una lógica centrada en ayudar a la persona a su dignidad, para Elizabeth también mirar la cruz y sobre todo abrirse al proceso de perdón de sanación recuerden que perdonar no es olvidar eso sería Alzheimer. Perdonar es saber recordar sin rencor y con inteligencia para que el dolor, que se convirtió seguramente en el protagonista en un momento específico de su historia, no se convierta en el protagonista de la hora, de su presente. Por ello, les quiero animar, con las mismas palabras que el Papa Francisco nos ha dicho, nos ha inculcado, y es que en los momentos en los que estemos tristes, en los que estemos mal, en los que estemos bajoneados, como él utiliza esas expresiones tan cercanas, miremos el rostro de Jesús crucificado, porque en su mirada todos podemos encontrar un espacio, todos podemos junto a él poner nuestras heridas nuestros dolores y así como también podemos poner junto a él nuestros pecados porque ahí está lo extraordinario de la misericordia de dios cristian me escribe por acá otro oyente que ha sido lo más difícil en esta acción que haces dentro de la pastoral penitenciaria
1: muy bien gracias eh, lo más difícil implica también la parte humana de Cristian porque muchas veces uno piensa en la cárcel antes de haber vivido esta experiencia y uno pensaba pues como lo más malo, en un lugar de muerte, en un lugar donde uno, ¿qué va a encontrar de bueno? Pero cuando Dios me lleva allí, en medio de las cárceles, encuentro algo diferente que me motiva a mí a seguir asistiendo allí cada vez que puedo ir a reflejar esa misericordia de Dios, a reflejar ese amor, a reflejar esa paz que el hermano y hermana privado de la libertad desea y anhela sentir. Lo más difícil es luchar contra uno mismo, luchar contra los prejuicios, luchar quizá también contra muchas veces la soberbia de no es que quiero ir a este patio, pero la guardia me está diciendo que no puede entrar por seguridad. No, pero es que debemos entrar también cuando en ocasiones uno asistía a la cárcel y hoy no entra a ustedes porque hay un tarjeteo que es un ejercicio de revisar nuevamente cuántos internos hay eh, privados de la la libertad en cierto establecimiento penitenciario y llegar uno y como encontrarse y decir no puedo entrar, eh, quizá perdí el viaje o cosas como esas eh, son un ejercicio en el cual uno dice eh, ¿pero por qué? y em empieza uno a preguntarse, a cuestionarse y yo creo que siempre la humanidad es con la que uno tiene que luchar con uno mismo para siempre dar lo mejor uno tiene que vencerse a uno mismo entonces creo que a la pregunta del oyente es eso, es vencer el propio yo, es vencer cada uno de nuestros intereses y mirar qué es lo que nos ha ofrecido la pastoral penitenciaria, qué nos ofrece nuestro capellán, nuestros coordinadores de agentes pastoral penitenciario, qué nos dicen los, el cuerpo de custodia del IMPEC, todas las recomendaciones a acatarlas y a veces la soberbia y la humanidad nuestra nos lleva a veces como a saltarnos eso. Y muchas veces es para el cuidado nuestro, pero la humanidad va más allá muchas veces e, y implica eso. Entonces, a la respuesta del oyente, puedo decir que lo más difícil a veces es superarse uno mismo para poder dar lo mejor de sí para estos hermanos y hermanas, todos de su libertad.
0: Bueno, antes de irnos con esta bella canción, quiero enviarle un saludo para Marcela. Dice, hola, soy Marcela. Marcela, tengo 11 años y estoy muy contenta de escucharles quiero preguntarle a Cristian qué ha sido lo más bonito de estar allí en la cárcel cuando tenemos una imagen que allá es lo más feo leo literal como nos escribe esta niña Qué rico que nos escribas bueno Cristian, ahí está
1: muy bien, gracias a nuestro oyente por la pregunta lo más bonito de esta experiencia ha sido descubrir cómo cada hermano, cada hermana privado de su libertad abre su corazón para recibir la misericordia de Dios. En medio de nosotros que somos pues servidores, en medio de los capellanes que hacen su ejercicio espiritual y de acompañamiento, es ver cómo las personas de la cárcel tienen un deseo muy grande y una sed muy grande de encontrarse con Dios. Entonces, eso se refleja físicamente también en su rostro, en sus expresiones, se refleja también en su espiritualidad. Y créanme, queridos oyentes, el Fray, que cuando iba a la cárcel, a veces encontraba unas personas tan espirituales, que yo mismo me sorprendía y decía, ¿cómo está mi fe?, ¿cómo está mi diálogo con Dios?, ¿cómo está mi relación con Él?, entonces cuestionaba, y eso era especial, bellísimo, encontrar allí la acogida que ellos nos dan, siempre es con cariño, siempre es con ese amor de que viene una visita, muchos de ellos no tienen visita de su familia, y muchas veces nosotros nos convertimos en aquellas personas que los visitamos, que no los olvidamos, encontrar infinidad de personas que reflejan siempre en los agentes pastorales ese agradecimiento de decir, han venido a visitarnos, gracias porque no nos olvidan, gracias porque están aquí, oren por nosotros. Entonces todas esas cosas se convierten en especiales, en muy bellas, en encontrar también, eh, en el caso de las mujeres privadas de la libertad es descubrir en ellas también ese deseo de encontrarse con Dios, de ese papá diferente al humano, de esa figura de hombre diferente a lo humano y de encontrarse con esa misericordia de parte de él. Creo que eso es lo más bonito, especial de muchas más experiencias que en el corazón están y de encontrar siempre a que el que nos acoge bien, que nos recibe.
0: Qué bonito esto que nos has compartido, Cristian, y quisiera también participar un poco de esta pregunta que nos envía esta pequeña, y es lo siguiente. Tú finalizabas tu pregunta como, allá está lo más malo. Mira, allá hay seres humanos, como tú, como yo, que en la vida tomamos a veces malas decisiones, y que toda decisión, pues, sea una consecuencia. Entonces, eh, no somos jueces para juzgar, sino somos hijos de Dios para amar, para abrirnos a ese corazón misericordioso de Dios y sobre todo tener esta grande conciencia que ya lo decía anteriormente, no hay rejas que nos separen del amor de Dios. Los invitamos a que escuchen este bello canto y no se pierdan de su programa Vuelve Hermano Francisco.
3: Let's <laughs> sin sentir
0: aquí en este
4: viento estoy...
0: bueno regresamos que hemos podido compartir a través de estos micrófonos de radio maría la experiencia de un dios que se hace cercano con nosotros a través de todas las personas que se encuentran privadas de la libertad exhortábamos a todos nuestros queridos oyentes a dejar una lógica de buenos y malos como nos invita el Papa Francisco para pasar a una lógica centrada en ayudar a la persona, en ayudar a su dignidad, en ayudar precisamente a regresar su mirada misericordiosa hacia ese Padre Dios. Por eso decíamos anteriormente para aquellos que se están conectando en este momento y es que el Señor nos invita precisamente a que en los diversos instantes de nuestra vida, en los que quizás nos podamos sentir tristes, mal, bajoneados, miremos el rostro de Jesús crucificado, porque en su mirada todos podemos encontrar espacio, todos podemos poner junto a Él nuestras heridas, nuestros dolores y así también nuestros pecados. Cristian, el tiempo, como has visto, no sé si te decía, te ha pasado rápido a través de la radio, es muy corto. Y es corto porque se queda uno corto ante la bondad de Dios a través de su misericordia cómo él sigue llamando a hombres y mujeres a compartir la experiencia de la misericordia de Dios. Por eso quisiera invitarlo para que a través de, de los micrófonos de Radio María le envíes un mensaje a todos aquellos privados de la libertad que nos están escuchando en este momento. Primero a ellos. Y segundo, que les invite también a todas las personas de Radio María a que miremos con otros ojos, con los ojos de la fe, esta realidad tan importante que nos toca a todos y sobre todo no solo nos toca sino nos impulsa a poder tener acciones concretas.
1: Gracias, Fray. Bueno, queridos oyentes, queridos hermanos y hermanas, privados de la libertad en las diferentes cárceles del país yo quisiera dejarles a ustedes un mensaje que el Papa Francisco les ha dicho a los capellanes para que se los diga a ustedes allí en la cárcel y es lo siguiente el Señor no se queda fuera de sus celdas no se queda fuera de las cárceles sino que está dentro está allí. Pueden decirles esto, es decir, a ustedes, hermanos y hermanas privados de la libertad, el Señor está dentro con ustedes. También es Él un encarcelado. Es el momento en que tu espacio de oración, hermano y hermana, allí en tu celda puedas encontrar a ese Dios que te está esperando para llenarte de su misericordia, para entregar todo su amor a ti. Vuelve la mirada al rostro de Cristo en la cruz. Vuelve la mirada a aquel que te da misericordia. Vuelve la mirada a aquel que te ama, que no te juzga. Vuelve la mirada a aquel que quiere transformar tu vida, hacerla nueva. Señor, bendice a estos hermanos y hermanas privados de su libertad. Concederles la paciencia para saber llevar su tiempo en la cárcel. Ayúdale, Señor, a que puedan encontrar la paz que necesitan en su interior. Bendice sus pensamientos. Bendice, Señor, su corazón. Bendice, Señor, sus familias. Es un momento también para dirigirme a ellas. Si tú que estás escuchando este espacio de Radio María tienes algún familiar privado de la libertad, yo te motivo a que sigas orando por él, a que sigas confiando en Dios porque él hace perfectas las cosas. Hay cosas humanas que no podemos manejar pero el Dios Todopoderoso puede hacer que las cosas sean diferentes. Por eso, querido familiar, que vives esta fragilidad y vives este dolor de tener un familiar privado de la libertad, ánimo, fortaleza. Dios está contigo, Dios te ama, Dios no los olvida, Dios está con ustedes. Que en cada momento en que visitas a ese familiar, recuerdes que estás también visitando a Cristo que está privado de la libertad a todos los oyentes de Radio María un, un saludo muy afectuoso y de agradecimiento por la acogida que me han brindado unámonos en oración por estos hermanos unámonos en bendición por cada uno de ellos para que el Señor les ayude miremos con misericordia miremos con amor y dejemos que el buen Dios actúe en nuestro corazón que en cada una de las campañas que quizá la iglesia pueda animarse a invitarles a algo para los privados de la libertad. Ustedes tengan ese espíritu y ese corazón generoso para ayudar a aquellos que más lo necesitan. Gracias a todos ustedes que nos han escuchado, a Radio María por la oportunidad, a Fray Hugo por esta bendición que nos da de compartir con cada uno de ustedes esta experiencia y este mensaje de bendición y de ánimo para todos estos hermanos privados de su libertad. Muchas gracias. Gracias, Cristian.
0: Y me uno a este sentimiento a través del de llamado del Papa Francisco a todos ustedes, privados de la libertad. Tengan valor. El valor viene del corazón. Por eso los animo, porque todos están en ese corazón de Dios. Eres precioso a sus ojos y aunque te sientas perdido e indigno, no te desanimes. Y les recuerdo como el Papa Francisco nos lo ha recordado. Dios es más grande que nuestro corazón. Por eso, nunca se dejen encerrar en la celda oscura de un corazón desesperado, desesperanzado. No se dan a la resignación. Dios es más grande que cualquier problema y está esperando que usted lo ame. Por eso, póngase ante el crucifijo, ante la mirada de Jesús, ante Él con sencillez, y con sinceridad. Por eso, antes de dar la bendición, queremos motivarlos en una campaña que está haciendo la Arquidiócesis de Bogotá, que ha asumido la campaña de recolección de kits de aseo para todos aquellos que se encuentran privados de la libertad a través del Servicio para el Desarrollo Humano Integral y la Coordinación de pastoral penitenciaria en alianza con el banco de alimentos es por ello que por medio de esta invitación queremos extender a todos ustedes hombres de buena voluntad para que vayan a sus parroquias y se unan en esta campaña de kit de aseo de la pastoral penitenciaria el amor da a luz la vida y da incluso sentido al dolor a todos ustedes queridos oyentes de radio maría el señor les bendiga en el en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En este viento estoy aquí,
4: soy este trozo de pan. Estoy aquí, en tu lamento. Estoy aquí, en este eco. Estoy aquí.
3: Es falta